0: Olá, princesa, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje é o último dia do ano. Dá pra acreditar? A ficha ainda não caiu por aqui. O ano voou, né? Talvez pra você seja até um alívio nós encerrarmos logo 2020, mas eu confesso que eu ainda estou com medo diante da rapidez do tempo. Passou depressa demais. Mas calma que não é sobre isso que nós vamos falar, não. Não, não, não é sobre o último dia do ano, embora tenha a ver com isso. Então, fica ligadinha para você receber essa última mensagem de 2020. Para nós começarmos a última reflexão de 2020, eu gostaria de ler com você um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 9. Assim diz a palavra. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Não sei como 2020 foi para você. Talvez tenha sido um ano bom, talvez não. Acredito que a maioria de nós tem o hábito de analisar o ano que passou, se alegrando com aquilo que foi bom e agradecendo por todas as vitórias, mas às vezes também remoendo pelas coisas negativas que viveu. Mas às vezes acontece da gente fazer mais isso do que agradecer e se alegrar, não é verdade? As análises de fim de ano podem ser muito boas quando nós conseguimos levantar os pontos de agradecimento, levantar os pontos positivos e também observar aspectos que nós podemos melhorar ou mesmo que nós podemos descartar do nosso comportamento, do nosso pensamento, do nosso dia a dia no ano seguinte. Contudo, as nossas análises podem ficar muito perigosas quando nós usamos alguns filtros errados. E que história é essa de filtro? Da onde que eu inventei isso? Calma aí que eu vou te explicar. Toda vez que nós vamos fazer algum tipo de pesquisa, nós sempre elencamos algumas categorias ou elementos para nos ajudar a analisar o que nós estamos pesquisando. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa para um trabalho da faculdade, da escola, você vai a várias fontes para analisar aquilo que você está pesquisando. Outro exemplo é que eu estou fazendo mestrado, sim, eu estou nessa doideira <risos> e eu precisei criar várias categorias para analisar o meu tema de pesquisa, né, o meu projeto. Então perceba que nós temos o hábito de usar algumas categorias, alguns elementos para fazer pesquisa, análise. Mas nós não só fazemos uso dos filtros quando nós estamos fazendo alguma pesquisa acadêmica, algum trabalho científico. Nós fazemos isso na nossa vida também. E nós costumamos usar como filtro muitas vezes a vida alheia, o que é um tremendo perigo. Por exemplo, talvez alguma amiga, alguma conhecida minha tenha viajado mais do que eu esse ano. Ou talvez quando eu olho para outras páginas, para outras pessoas que produzem conteúdo na internet... Eu possa perceber que elas produziram mais conteúdo do que eu ou tenham alcançado mais pessoas ou produzido coisas mais legais. Talvez você possa perceber que uma amiga sua tenha conseguido um emprego excelente enquanto você foi demitida. Essas coisas parecem bobas quando você escuta eu falar isso pra você, né? Mas elas não são bobas para o nosso coração. Principalmente naqueles dias em que nós não estamos muito bem. E embora nós não estejamos sendo movidas pela inveja, nem desejando o mal das pessoas que nós usamos como filtro, a longo prazo isso pode acabar prejudicando e muito o nosso coração, pois quando nós cultivamos o hábito da comparação, e nós já falamos aqui sobre isso em outros podcasts, nós corremos o risco de fechar os nossos olhos para as coisas boas que aconteceram conosco. Até mesmo nós conseguimos acabar criando o hábito de começar a murmurar, de invejar, de perder a gratidão e praticar a ingratidão quando nós tornamos esse hábito da comparação algo rotineiro na nossa vida, no nosso coração. E em meio a este cenário, a estas práticas, nós dificilmente cultivaremos um coração grato a Deus, seja pelos dias bons ou maus. E aí, diferente de encontrar contentamento no Senhor, como o apóstolo Paulo encontrou, nós não vamos estar nada contentes. Outra coisa, quando nós nos deixamos levar pela comparação, nós criamos medidas de análise que são muito injustas, pois ignoramos por completo o contexto em que nós estamos inseridas e o contexto em que a pessoa que está sendo usada como unidade de medida está inserida. Nós ignoramos também os processos pelos quais nós estamos passando, processos pelos quais nós temos sido tratadas pelo Senhor. Neste fim de ano, não use ninguém como medida de comparação, seja para ver o quanto você cresceu, conquistou, alçou voo ou mesmo o quanto perdeu. Ao invés disso, entenda que cada uma de nós vive seu próprio universo e que Deus tem tratado com cada uma de nós de forma única e individual. Deus sabe o que faz, e embora você e eu não sejamos capazes de compreender tudo o que Ele tem feito, Ele tem trabalhado em nossas vidas. Amanhã nós teremos a oportunidade de começar um novo ano, se Deus assim permitir. São 365 páginas limpinhas, prontas para serem escritas. Temos a oportunidade de planejar, de sonhar e estabelecer objetivos. Mas assim como Tiago nos lembra, lá em Tiago 4, nós não sabemos como será o amanhã. Só Deus sabe. Por isso, ao invés de planejar tudo sozinha, apresente seus sonhos a Deus. Conte a Ele o que você precisa, o que deseja e peça a Ele que não seja simplesmente feita a sua vontade em 2021 mas sim a vontade do Senhor, pois os pensamentos dele são mais altos e muito melhores do que os seus, muito melhores de qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer coisa que você idealize para você em 2021. A vontade do Senhor é muito, muito melhor do que a sua. Agora, se 2021 foi um ano ruim para você, difícil e doloroso, não deixe que as baixas de 2020 te façam desacreditar das novas possibilidades que 2021 traz. Lembre-se que Deus te chamou para uma vida de liberdade nele e nenhum trauma, nenhuma dor, nenhuma tristeza merece o crédito de roubar a sua esperança, a sua alegria e os propósitos de Deus para você. Que possamos começar o ano de 2021 planejando ao lado do Senhor, que possamos entregar o controle total das nossas vidas, da nossa história, nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que faz. Princesa, eu espero que essa reflexão abençoe a sua vida e que você evite comparações nessas análises de fim de ano. Agora nós só nos encontramos ano que vem. Eu tenho encontro marcado com você dia 4 de janeiro, porque amanhã, dia 1 de janeiro, nós não teremos podcast. Então é isso. Eu quero aproveitar para te agradecer pela sua participação, por cada uma que seguiu o podcast, que ouviu os episódios que mandou um feedback através das nossas redes sociais, que compartilhou. Muito obrigada. Vocês fazem parte dessa jornada e têm ajudado a construir ela. Então eu agradeço muito e oro pela vida de cada uma de vocês. Tenham um fim de ano maravilhoso debaixo da presença do Senhor e que Ele as dê um ano abençoado. Que 2021 seja um ano de crescimento, de aprendizado e de muita comunhão com o Senhor. Deus os abençoe. Um beijo. Tchau, tchau e até o próximo episódio.